0: Tavoite, päämäärä, sellainen meillä kaikilla pitää olla. Vai pitääkö muka? No entä sitten ryhmän joukkueen yhteinen tavoite? Miten se on mahdollista tehdä niin, että jokainen ryhmän jäsen sisäistäisi sen ja olisi siihen tyytyväinen? Joukkueurheilu, kun vaikuttaa nykyisin siltä, että se kallistuu jo yksilöurheilun suuntaan, kun tähtipelaajat haluavat omalle uralleen parasta, luo siinä sitten yhteisiä päämääriä. Tänään yhteisiä tavoitteita kenties luovat täällä studiossa urheiluhulutoimman vakiovieraspalloliiton huippujalkapallopäällikkö, vaikea DJ, DJnäkin tunnettu Marianne Miettinen ja tutkija, valmentaja Kim Forsblom. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin, ja tuttuun tapaan muuten myös tänään kirjailija Minna Lindgrenin pakina luvassa. Katsotaan, mitä sieltä tänään kajahtaa. Tavoite, pitääkö sellainen aina olla? Mä mietin, että mikä teidän tavoitteenne on, teidän henkilökohtainen tavoite just tällä hetkellä. Marjani miettii.
1: No lyhyen ajan tavoite on se, että tästä tilasta tulee hieno. Me pystytään yhdessä tuottamaan mielenkiintoinen lähetys meille itsellemme ja kuulijoille. Pitkän tähtäimen tavoite on se, että mä olen aloittanut nyt opiskelun ja haluan suoritua siitä hyvin seuraavan parin vuoden aikana.
0: Kim Forsblom, enää ei tavoitteena se, että saisit valmiiksi tämän päivän keskustelun aiheesta, eli mikä se nyt sitten on?
2: Ö, väitöskirjan aihe on tavoitteenasettelu ja jaan tässä, kun kysyt, että onko yhteisiä tavoitteita, niin Marken kanssa ehdottomasti sen, että tästä tulee hyvä, hyvä ilta ja hyvä keskustelu. Ja Hirveät
0: paineet luodaan
2: tässä. Joo, näin on. Näin on ja tota, sitten yksi, se on ehkä pitkän ajan ajan tai aikavälin tavoite itsellä on se, että kerjuttaa selkeästi kirja liikuntapsykologiasta ja näin, niin siinä on. Tavoitteita.
0: Tämä on hellyttävää. Munkin tavoite oli se, että me saadaan tehty tänään hyvä ohjelma. Nyt se on tullut sanottu kolme kertaa. Se on joka maanantainen tavoite. se tuntuu helpommalta, se tuntuu vaikeammalta. Mutta sitten toinen tavoite oli se, että mä kävisin tänään kuntosalilla ja niin mä myös kävin. Tämmöiset pienet, pienet, mutta merkittävät tavoitteet. Te olette valmentajia myös, niin te vastaatte siis ison ryhmän yhteisistä tavoitteista. Te olette luomassa sellaisia 20 ihmistä tai enemmän luomassa yhteistä tavoitetta. Sehän kuostaa ihan pähkähuiluuteen mahdottomalta.
1: Niin se on sinänsä ehkä helpompaa kuin monessa paikassa En ainakin itse oman kokemuksen perusteella mielelläni sen, koska meillä on aika selkeä se, että me halutaan EM-lopputurnaukseen, jolloin se tavoite on, kun se prosessi aloitetaan yhden uuden ikäluokan kanssa, niin se on heti siellä, siellä siintää edessä. Mutta sitten sen jälkeen siellä, siellä joukossa on 20 erilaista ihmistä, jolla on sen yhden ison joukkuetavoitteen lisäksi omia henkilökohtaisia tavoitteita, jotka liittyy siihen joukkuetavoitteeseen, mutta myöskin ehkä muutenkin oman uraan ja, ja omiin unelmiin. Ja sitten niiden liittäminen siihen meidän yhteiseen tavoitteeseen, niin se onkin ihan mielenkiintoinen palapeli.
0: Mielenkiintoinen palapeli, muun se mahdottomat tehtävät Kim Forsblom, teit siis väitöskirjaa tämän, tämän kertaisen. Teemaan liittyen tavoitteisiin joukkueurheilussa. Ymmärtääkseni niin ensimmäisenä maailmassa, tutkimassa tämmöistä aiheetta, minkä ihmien takia sä kiinnostuit noin abstraktista ja vaikeasta aiheesta?
2: No tämä lähtee siis juuri tästä valmennuskokemuksesta, että, että on, tuli aikanaan semmoinen kokemus joukkueesta, että meillä oli hirveän hienoja oppikirjasta otettu tavoiteohjelma ja se niin teoriassa toimi hyvin, mutta käytännössä ei, se ei oikein näkynyt meidän suorituksissa ja si, sitten tuli siitä ajatus, että sitä, se joukkue ryhmänä ei vielä toimi, siellä ei ollut Ollu esimerkiksi psykologinen turvallisuus, että ihmiset sai olla mitä mitä ovat, ja siellä ei uskallettu olla välttämättä rennosti, ja se oikeastaan haittaa sen urheiluun liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Tästä tuli ajatus lähteä tutkimaan, että entäs jos me ensin asetettaisiin jonkinlaiset ilmapiiritavoitteet, ja sitä lähdin sitten aikanaan Jyväskylän ehdottamaan, ja aihe itsessään kyllä on kiinnostavaa, sitä ei siinä mielessä tyrmätty, mutta sitten tutkimusmielessä, ja Toisaalta ihan käytännön valmennusmielessä niin semmoinen, että jos me tehdään tapaustutkimus yhdestä joukkueesta, johon asettaan ilmapiiritavoitteet ja saadaan se joukkue toimimaan, saadaan sinne hyvä vaikkapa tämmöinen psykologinen turvallisuus, niin sen yleistäminen tai siirrettävyys toisiin joukkueisiin niin on käytännössä mahdotonta. Ja siitä sitten otettiin askel kaksi. Toiseen suuntaan lähdettiin selvittämään, että onko joukkueessa ylipäänsä millä tavalla, minkälaisia tavoitteita urheilujoukkueet asettaa, miten se tavoitteen kauden aikana etenee ja näin edespäin. Ja Tällaisen, niin voisiko sanoa omakohtaisen kompastelun kautta, niin ollaan päädytty tämmöiseen tilanteeseen.
0: No, paraniksi, sun joukkueiden sit tavoitteiden asettamisen helppous tai, tai, tai ne tavoitteet muuttuuko ne selkeämmäksi, kun alat tutkimaan sitä ja syvennyt siihen enemmän? Niin mikälaisia vaikutuksia sillä
2: No siis tähän on ollut hirveän mielenkiintoinen. Tämä on ollut hyvin pitkä matka. Tämä on... Yhdeksän vuotta siitä, kun olen tätä ideaa lähtenyt pyörittelemään, niin yhdeksän vuotta sitten. Ja sitten olen käytännössä koko ajan valmentanut, valmentanut joukkueita sekä SM-saretasolla että, että Ringeten maajoukkueessa ja päässyt sillä tavalla niin kuin teoriaa ja käytäntöä koko ajan, koko ajan siinä muokkaamaan. Ja tota, siinä mielessä että tutkimuksellisesti sitä en, en ole edes niin kuin siis tutkinut, mutta käytännön tasolla niin uskallan sanoa, että kun ensin lähdetään rakentamaan Joukkue sen hyvää ilmapiiriä, luodaan tietynlaiset arvot ja oikeasti avataan sitä, että mitä nyt vaikka avoimuus tarkoittaa, minkälaisia konkreettisia tekoja se on ja näin edespäin. niin Sen jälkeen me ruvetaan pääsee niihin pelillisiin tavoitteisiin kiinni, että on ne sitten EM lopputurnauspaikka tai mitä yksittäisen pelaajan on tehtävä, jotta lopputurnaukseen mm. päästään tai ringette maajoukkue voittaa MM-kultaa tai mitä se sitten ikinä onkaan se lopputulos tavoite.
1: Mä oon lähtenyt monesti tuosta vähän eri kulmasta liikkeelle ja mulla se on lähtenyt siitä unelmasta. Ja ja mä oon itse käyttänyt monissa joukkueissa ja nyt olin yhdellä seurakäynnillä ja sparrasin sparrasin siellä jopa johtokuntaa siitä, että, että mikä se unelma on ensin. Ja mulle se se, että se unelma olisi mahdollisimman, että mä tuntisin, mä sen haistasin, sen maistasin, sen, sen mikä se unelma oikeasti on, niin se on, se on luonut mulle sitten mahdollisuuden jotenkin edetä sitä polkua, että se muuttuisi tavoitteeksi. Ja, ja me ollaan käytetty semmoista Walt Disney mallia.
0: Mikä on Walt Disney malli? Walt Disney malli. Se ei ole akuankka. Piirrettyä. Mä,
1: mä. <laughs> vaan tota, <Katsellaan> sellase... piirrettyä, <laughs> joka on kyllä
0: kiva ja <laughs> päästään yhteiseen tavoitteeseen. Joo,
1: no, y- hyvä ilmapiiri luonnissa. Se voisi olla totta. yksi keino tavoitteen Pääsemiseksi, mutta, mutta se on semmoinen nelikenttä, minne, minne jos piirtäisi paperille, niin vasemmalle yläkulmaan tulisi se unelma. Ja mun tapauksessa, jos mä sanon, että se mun unelma että mä pääsen MM-kisoihin valmentamaan, niin se ei ole riittävän konkreettinen, vaan se meni sille tasolle, että mä mietin, että miltä musta tuntuu, kun se MM-kisojen aloituspotku suoritetaan siinä kentällä. Ja mä seison stadionilla, jossa on 16,5 tuhatta katsojaa ja se kohisee ja mä haistan sen nurmen tuoksun ja mä tunnen ne kaikki tunteet, kun Suomen lippu nousee ylös ja se oli se mun unelma. Ja sitten, no niin, mutta mä tunsin sen. mä mäkin, mäkin haistuin, niin. nyt, kun sä, nyt sä haistat, haistat sen niin. ja, ja sitten siellä oikeassa yläreunassa, niin siellä on se suomalainen kriitikko, joka ampuu kaikilla keinoilla sen unelman alas. Että sä et, ei Suomi pelaa ikinä MM-kisoissa ja ä, ei ole riittävän paljon hyviä pelaajia ja bla bla bla. Vasemmassa alareunassa on tekijä joka sitten miettii joka ikinen päivä, mitä ne konkreettiset keinot on, että mä voin päästä sinne unelmaan. Ja oikeassa alareunassa on sparraaja, joka sitten sparraa sitä tekijää, että onko tämä valinta nyt oikeasti se, mitä sun kannattaa tehdä, ja ampuu myöskin sitä kriitikkoa alas. Ja ja tämä on samalla, kun mä oon unelmoinut niin mä oon myöskin sparrannut itseään ja kohdannut myös niitä mahdollisia esteitä jo ja ampunut niitä alas, niin tämä malli on sopinut mulle tosi hyvin.
2: Mä otan tähän heti sen verran kiinni tähän unelmaan, että nythän niin jos me ruvetaan lukemaan valmennuskirjallisuutta tai liikuntapsykologiaa, niin siellähän realistisuus on yksi tämmöinen realistisuus ja, ja, ja konkreettisuus tai täsmällisyys on, on niin tämmöisen hyvän tavoitteen tuntomerkkejä ja jos niin kuin tutkija mielessä kysyisi sitä niin, että onko nyt ruohon tuoksu tai sen haistaminen, niin se on, niin kuin, se on konkretiaa, <laughs> mutta miten sitä nyt sitten mitataan. niin sitten toisaalta, että onko unelma realistinen. Että ne tulisi, niin kuin, nämä tulisi heti vastaan, niin kuin, jos ruvettaisiin tätä mm. asiaa tutkimaan. Ei, Mut, tässä on se ongelma, että toimii käytännössä, mutta ei toimi teoriassa. Mutta sitten mä otan tähän toisinpäin kiinni sen, että nyt jos mä ajattelen, että mennään niin ihan sinne niin kuin, Tutkimusten alkulähteelle, niin sitten tämmöinen vaikka niin kuin urheilussa ja liikunnassa tehty tutkimus, missä on osoitettu, että täsmälliset tavoitteet esimerkiksi on niin kuin tehokkaampia kuin täsmentämättömät tavoitteet, niin se on voitu tehdä esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tämmöisellä käden puristusvoimatestillä ja silloin me tullaan siihen niin, että siirtyykö se suoraan vaikka jalkapallomaajoukkueeseen. Että välttämättä se tarviiko sen olla niin, kuin niin täsmennetty tai konkreettinen, niin välttämättä ei edes tarvi olla. Toisaalta sitten se realismi, niin mä ymmärrän sen, että jos mä nyt tässä heitän, heitän tavoitteena, että ensi kesänä nousee 100 kiloa penkistä, niin me kaikki tiedetään, että se ei tule tapahtumaan, se silloin tuskin mua motivoi, mutta sitten toisaalta, jos ajattelee niin kuin unelmaa, otetaan tämmöinen esimerkki, että Aikanaan Japanissa Tokiosta, Osakaan junamatka kesti yli kuusi tuntia sitten en tiedä, onko keisari vai kuka antanut käskyn, että se on liian pitkä aika, että se pitää saada lyhyemmäksi. Sitten jos olisi heitetty realistinen tavoite, että kuudesta tunnista vaikka viiteen ja puolen tai viiteen tuntia, olisi mietitty, että pari pysäkkiä pois ja miten saada matkustajat nopeammin vaunuihin ja vaunusta ulos, mutta sitten ilmoitettiin, että se on maksimissaan kolme tuntia se aika, eli se oli täysin mahdottomalta tuntuva. Sitten insinöörit ja muut pohtivat, että okei, että vaikka me suoraan toi matka täysille, me ei päästä lähellekään kolme tuntia, ja Koko asia piti lähestyä ihan toista kulmasta. Ja tämän pohdiskelun tuloksena siellä on nykyään luotijunaverkosto ja se matka on mm. niin noin kaksi puoli tuntia. Tai se matka-aika. Ja nyt jos mä ajattelen niin kuin tätä unelma-ajatusta, niin nyt tekemällä sen, minkä aina ennenkin pääsee todennäköisesti siemiä aina ennenkin. Ja musta se unelma haastaa niin kuin tosi hienosti yep. pohtimaan niin kuin ihan mm. uudesta kulmasta. Sitä.
1: Ja, ja se on nimenomaan se alku sille... Sen tavoitteen asettelulle mulle ainakin ollut ja nyt jos otetaan tähän sukupolvien unelma, niin kuinka moni usko meistäkään, että meidän elinaikana huuhkajat todennäköisesti menee EM-lopputurnaukseen ja se on loistanut siellä se sukupolvien unelmaa joka kerta on saatu, saatu ja karsinnoissa ja tultu kovaa alas ja nyt se on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin ja sitten siellä on ollut ihmisiä, jotka on muuttanut sen unelman tavoitteeksi ja alkanut uskoa siihen vielä enemmän ja joka ikinen päivä tehnyt toimenpiteet sen eteen, mutta mä jotenkin näen, ja toi, mitä sä sanoit, että se on riittävän haastava. Ett, että unelmallahan ei tarvitse olla rajoja. Sehän voi olla, se unelma voi olla ihan mitä vaan. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä haluan joskus tuottaa levyn. Mutta se on, se on vielä unelma mulle toistaiseksi. Se ei ole vielä tavoite. Ja sitten kun se muuttuu tavoitteeksi, niin sitten mä alan löytää niitä toimenpiteitä ja välitavoitteita. Ja joka päiväisiä tekemisiä sinne. sinne. Tämä oli,
0: oli, oli hyvä tarkennus, koska mä en, mä en itse voi sietää sitä, että puhutaan siitä, mistä puhutaan nykyään tosi paljon tai kirjoitetaan, että pitää olla unelmia ja pitää unelmoida ja pitää haaveilla ja se kaikki lilluu jossain mm, niin abstraktia. aivan abstraktilla niin. tasolla, mikä ei koskaan niin haiskahdakaan miltään konkretialta. Niin se on hyvä, että tämä meidän tämän päivän keskustelujen tavoite niin senhän pitäisi olla äärimmäisen konkreettinen, eikö? Siis aina, jos nyt puhuttiin siis me lähdettiin joukkueurheilusta ja sen tavoitteesta, kun vie niin monta ihmistä, siis parikymmentä ihmistä, tai vielä isompi joukko lyöpäänsä yhteen ja miettii yhteisen tavoitteen, tai ottaa yhteisen tavoitteen jostain, niin täytyyhän sen olla äärimmäisen konkreettinen, että se on se Suomen mestaruus, tai sarjapaikan säilyttäminen,
2: tai Euroopan mestaruus tai MM-kisoihin pääsyt.
0: Niin,
1: mitattava, arvioitava. Niin, niin, niin nimenomaan ymmärrettävä. se. ymmärrettävä. Niin,
2: niin, ja sitten tuossa, mitä nyt on tullut monen kertaan Marken puheesta, se, että se ohjaa toimintaa ja näin, miten sanoit, että sitten rupee toimimaan sen edellyttämällä tavalla, niin, niin, niin nythän meillä niin tulostavoite on aina, tämmöinen lopputulostavoite hirveän helppo heittää, siitä media rakastaa puhua ja suomalainen penkkiurheilukansa, Sanoa, että jos suomalainen urheilija menee kisoihin, ollaan muulla mielellä kuin mitalia hakemaan, niin sitten se on kisaturisti ja syö meidän verorahoja, mutta sitten jos mä ajattelen, että oot kerran heittänyt keihästä 86 metriä ja sitten muuttaako keskiarvolla 89 metriä, niin se mitali voi sieltä tulla, mutta että onko se sitten niin kuin Mä siinä urheilija itsensä nurkkaan, että se tulee ja sanoo, että tavoitteena on MM-kultapilkku, en ole koskaan ollut lähelläkään niin kuin semmoista tulosta, että se voi olla unelma, mutta urheil- niin tavoitteen tarkoituksena ei myöskään se, että se pettyy. Mutta sitten justin tämä tulostavoite se, että oleellisinta on keskittyä siihen, että mitä se tekeminen on, että olkoon se vaikka jalkapallo tai jääkiekkojoukkue niin Olkoon mitali tai mestaruus tai mitä tahansa se tulostavoite, niin sitten konkretisoida niitä, että joukkoja voi olla vaikka niin yhtenä tavoitteena aika täsmentämätön, että me pelataan tilanteet loppuun asti ja sitten jokainen pelaaja jalkauttaa sitä, että mitä se tarkoittaa puolustajalle, minkälaisia tekoja maalivahdille, mitä hyökkäillä on loppuun asti tilanteiden pelaaminen ja näin niin, että se on arkipäivän jokaisessa hetkessä Mm. Tavoitteiden pientä palastelua. Minusta
0: tämä studion nurmikko hanskattaa vähän sieltä, että on hyvä aika päästää kirjailija Minna Lingreen ääneen kuunnella, minkälaista pakinaa sieltä tällä kertaa tuoksahtaa.
3: Pienennetään tavoiteannosta, sanoi päiväkodinhoitaja minulle lapseni kehityskeskustelussa, kun ujo ja pelokas pentu ei uskaltanut syödä oudossa paikassa. En ymmärtänyt, mistä hän puhui, kunnes ymmärsin. Tavoiteannos on se määrä ruokaa, joka läisketään lapsen lautaselle ennen kuin käsketään syödä kaikki. Jotta syöminen tuottaa onnistumisen kokemuksen, lautasella ei saa olla liikaa makaronilaatikkoa. Niin se toimii arjessa. Kannustava tavoite on realistinen. Mutta urheilussa epärealistinen tavoite on ainoa, jolla on merkitystä. Vain todella korkealle asetettu rima innostaa valmentajia, vanhempia, urheiluseuraalla liittoa, yleisöä, olympiakomitea ja rahoittajia. Kuka nyt siitä innostuu, jos ammattimaisen urheilun tavoite on hävitä mahdollisimman monta ottelua tai jäädä pistessioista myös seuraavalla kaudella? Urheilu ei tunne realismia eikä todennäköisyyksiä. Niitä vastaanhan siinä jatkuvasti taistellaan. On oltava suuria unelmia ja järjetön tavoite. Mutta mikä silloin on kannustin? Sekö, että rääkkäsit itsesi hengiltä, mutta et saavuttanut ikäluokkasi piirimestaruutta? Eniten urheilussa tarvitaan häviäjiä. Yhtä voittajakohden on aina satakertaisesti häviäjiä niitä, joilla oli ihan sama märkä uni, mutta jotka joutuvat aina pettymään. Prosessi tunnetaan evoluutiobiologiassa nimellä hierarkiakonflikti. Tappelussa häviölle jäänyt simpanssikoiras osoittaa alistuvalla käytöksellä luovuttavansa, jotta voittaja ymmärtää, ettei toinen ole enää uhka. Koiras tosiaan ja toden totta simpanssi. Ihmisellä ja urheilijalla konfliktista seuraa masennus. Masennus on merkki luovuttamisesta, jos palautamme tilanteen koirassimpanssiasetelmaan. Aika monessa urheilujoukkuessa ja yksilölajissa pitäisi asettaa tavoite nyt siihen, miten selvitään hierarkia konfliktista. Että kun taas hävitään ja rikotaan paikat eikä ennätyksiä, eikä jakseta syödä tavoiteannosta kiellettyjä aineita, niin elämä jatkuu kuitenkin. pääpystyyn ja kohti uusia häviöitä.
0: Kirjailija Minna Lindgren pakinoi muista tykitystä. Marjani Miettinen, Kim Forsblom, minkälaisia ajatuksia pakinen herätti?
1: No... Jos urheilua käsittelee aina pelkästään niiden tulostavoitteiden kautta, niin silloinhan ei ole kun se yksi voittaja ja kaikki muut on häviäjiä. Mutta itse varsinkin, kun työskentelen nuorten pelaajien kanssa, niin uskon siihen, että itsessään se koko matka on jo jo tavoitteita täynnä. Ja siellä on useampia onnistumisia ja ja sitä kautta joku yksi tulos ei määritä sitä koko meidän toimintaa tai meidän onnistumisia. Ja, Ja sitten... Tietyt teot, esimerkiksi jos me ollaan määritelty, että me halutaan voittaa pelejä, meidän pitää voittaa kaksinkamppailuita paljon ja meillä on siihen vielä faktaa, dataa, tilastoa, että nämä teot aiheuttaa voittavia tai tekee voittavia tekoja, niin silloin me keskitytään siihen, että miten me tehdään niitä voittavia tekoja mahdollisimman paljon ja sitten se tulos tulee sen niiden tekojen seuraamuksena, jolloin me päästään sinne tavoitteeseen niiden tekojen kautta eikä eikä liikaa sen tulostavoitteen ohjaamisen kautta.
0: Kim Forsblom-tutkijankorvaimet kuulostaa, kun Minna pakinoi, että urheilussa epärealistinen tavoite on
2: ainoa, jolla on merkitystä. No niin kuin tuossa jo vähän aiemmin samaa aihetta, aihetta tota pohdittiin, niin, niin, niin joskus pitkällä aikajänteellä epärealistinen tai jopa mahdottomalta tuntuva tavoite voi avata täysin, täysin uuden katsantokannan ja itse asiassa sitten johtaa tosi hienoihin asioihin. Sitten taas, tota, tota, varsinkin lyhyemmällä aikavälillä, niin kyllä mä se realismi siinä pitäisi mukana, koska jos ajatellaan, ajatellaan tavoitteen vaikutusmekanismeja tai, tai näin, niin sen pitäisi suunnata huomio ja keskittyminen niin kuin olennaisiin asioihin, ei oikeastaan ehkä pois lopputuloksesta niihin tekoihin, mitkä mm-hmm. siihen lopputulokseen vie, ja sitten sen pitäisi lisätä motivaatiota. Ja, sinnikkyyttä, niin, niin, niin siinä mielessä, varsinkin lyhyemmällä aikavälillä, niin kyllä mä sen realismin mielellään pitäisin mukana. Mutta sitten se on kyllä siis, jos ajattelee suomalaista keskus, urheilukeskustelua pitkälti ja varmaan rahoituksia ja tämmöisiä näin, niin, niin se, että jos jossain raha-anomuksessa lukee, että tavoittelemme X määrää M-mitaleja, niin se varmasti herättää ihan toisella tavalla mielenkiintoa kuin se, että siellä lukisi, että mennään tekemään oma paras ja jokainen yrittää tehdä oman ennätyksensä, vaikka se itse asiassa olisi tai mun mielestä ei ole ristiriidassa sen menestyksen kanssa. Eli, eli
0: kuten Minna sanoi, että on oltava suuria unelmia järjetön tavoite. Musta tämä tuntuu aina niin sekopäisen, samaan aikaan niin kuin ihanalta ja sitten todella oudolta. Nyt oli Dohan yleisurheilun MM-kisat ja, ja tota kollegani täältä yleurheilusta niin Atte Husu teki mainion pitkän selvityksen siitä, että mikä siis tilastoihin nojaten, että just niin kuin hetkinenkin Forsblom aikaisemmin viitadakin tähän, että kun kauden keskiarvolla vaikka joku on suorittanut tällä tasolla, niin sitten tässä pitkässä selvityksessä tehtiin selväksi se, että, että jos hän nyt menisi sanomaan, että hän voittaa mitalin, niin se olisi kuulostanut täysin epärealistiselta, että siinä ei olisi mitään mahdollisuuksia, mutta silti meitä urheilun kuluttajia, katsojia, Muita niin kuin hellitään sillä ajatuksella, että urheilussa just se mahdoton voikin tapahtua. Ja se olisi semmoinen, mikä pitäisi jossain määrin mun mielestäni ampua alas. Koska une- no, unelmoida pitää, mutta kun se on epärealistista.
1: No jos me mennään ö, maajoukkoina ja kohdataan Espanjaa, niin me hävitään kymmenen kertaa yhdeksästä. Anteeksi, yhdeksän, yhdeksän kertaa, kertaa kymmenestä. kymmenestä. <laughs> se niin, niin, niin siellä on edelleen se yksi kerta, jolloin me voidaan voittaa se ottelu. Ja... ja me ei voiteta Espanjaa olemalla Espanja, mutta me voidaan löytää keinoja siihen otteluun, jolla me saadaan omat vahvuutemme esiin ja otettua pois heidän vahvuutensa, jolloin joka ikinen kerta, kun se tuomari viheltää siihen pilliin, niin meidän tavoite pitää olla voittaa se ottelu meidän omilla tavoin, vaikka se tuntuisi epärealistiset joltain muuta. En, en mä kannata muuta lähteä niitä pelejä pelaamaan, jos me ei oikeasti uskota siihen ja tavoitella sitä, että me voidaan menestyä tässä ottelussa. Ja tässähän
0: palataan jos siihen, mistä Minna Lindgren sanoi, että on vain häviäjiä, koska vaan yksi voi voittaa. Ja kaikki tavoittelee koko ajan sitä voittoa. Sehän tästä tekee hienon niin. tästä huippu ja urheusta ylipäätään.
1: Mä sanoisin, että se on enemmän rohkeutta, unelmoida rohkeutta, kohdata semmosia niinku vaikeita haasteita ja, ja Mun mielestä Kimi sanoi yhden olennaisen sanan tuossa myöskin, niin sinnikkyyttä. Ja sitten siellä matkalla on niitä epäonnistumisia. Siellä on myös välitavoitteita. Sekin on tärkeä, että siellä on niitä välitavoitteita, jotta koko ajan ei tule pelkkää epäonnistumisen kokemuksia. Tai että se on liian kaukana se tavoite, vaan sä koet myös välitavoitteiden kanssa, kanssa meneväsi eteenpäin.
0: Mutta se realismi iskee siinä, jos sä oot heittänyt keihästä 82 metriä, ja sä tiedät, että noin kilpasiskot tai veljet on veljet, veljet tästä vaiheessaan mm. heittänyt 88-90 koko kauden ajan ja se sun pisin on 6 niinku metriä lyhyempi kuin se pidemmälle heittäneen lyhyin heitto, niin eihän silloin voi vaikka kuin suuria unelmia, ja Walt Disney 40 tai mitä tahansa, niin
2: se, se ei ole vaan mahdollista.
1: Mutta silloin se on se teko kohti sitä suurempaa unelmaa siinä Walt Disneyn äh, niin, niin, niin. kentässä.
2: Niin ja mä ajattelen, mä otan tuohon yleisurheilun sen verran kiinni, että nythän tuli kauhean mellakka, kun anni Korte sanoi, että, että hän oli saavuttanut tavoitteensa ja sitten siitä oltiin niin kuin hyvin tuohtuneita, että miten voi olla ja näin. Ja sitten siinä keskustelussa... He saavutti siellä, siis tavoitteensa, kun oli päässyt väljerään. Mm. Joo, näin. Ja, ja, ja tota, sano tämän ääneen ja sitten tota, sit, sitä pidettiin niin hyvin, hyvin paheksuttavana tekona. Ja sitten tässä keskustelussa, jos pääsisi joskus vähän pidemmälle, että sitten urheilija voisi vaikka kertoa sen, että hänellä siihen väljerään Mä uskon, että kortajuoksi sen niin kovaa kuin pääsi. Mä uskon, että kun hän oli saavuttanut tavoitteensa, niin hänellä ei ollut enää... Hänellä oli ainoastaan voitettava. Hän todennäköisesti sai hyvän rennon oman parhaan suorituksensa tätä kautta esiin. Ja Tiesi realistisesti, että, että se mahdollisuus on olemassa, vaikka joku kompuroi ja joku saa huonon lähdön tai näin ja näin ja näin, niin kaikkihan on mahdollista. Mutta hän ei maalannut itseään nurkkaan sillä, että niistä kisoista, mihin hän oli jo lähtökohtaisesti tyytyväinen, niin kiristää tavoitetta ja sitten pettyy. Vaan, vaan mä, mä pidin sitä, mun mielestä oli tosi hieno ajatus, koska mä uskon kuitenkin siihen, että hän juoksi ihan täysillä ihan samalla tavalla se keihän heittää, sillä voi tulla hyvä, niin kuin että olen tilanteessa, että minulla on vaan voitettavaa ja tulee niin sanottu suonanveto, se kiska se 96 metriä voittaa. Se on mahdollista, mutta silloin hänellä äärimmäisen on... niin, ja sitten, sitten edelleen se niin, että, että turhe, niin joskus on hyvä myös sanoa se, että tällä hetkellä olen sijoilla vaikkapa 6-10 ja se on matka kohti maailmanmestaruutta, mutta sen aika ei esimerkiksi ollut vielä. Mä haluan matka minkä Marke sanoi, niin ottaa mm. sen verran kiinni, että se on tosi mielenkiintoinen miettiä joskus vaikka pelikautta sillä tavalla, että se liittyy vähän myös siihen unelmaan, että pohditaan niin, että Ajatellaan, että me emme tiedä, mikä kauden lopputulos on, että me ollaan juuri siinä kynnyksellä. Tai sitten ajatellaan, että me ei vaikka saavutettu sitä lopputulosta, mitä me haluttiin, mutta mitkä asiat tekisi siitä matkasta kulkemisen arvoisen siitä tuloksesta riippumatta. Ja sitä lähtee joskus pohtimaan, niin se on mun mielestä myös äärettömän mielenkiintoinen, koska silloin me päästään siihen tilanteeseen, että ne onnistumiset ja tavoitteiden saavuttamiset on meidän omissa käsissä. Eikä siihen liity se, että joku avain pelaa vaikka loukkaantuu tai... Vaikkapa miettinen huutaa punaisen korttia ja joukkueen taktiikka romahtaa täysin. Tai mä jotain en muuten muuta.
1: ikinä saanut punasta korttia <laughs> valmentajana. Ei, koska mä just lopetin valmentamisen väkseen. <laughs> Mut si- niin, mutta tuossa tota, mitä, mitä sanoit tuossa, että ei, ei ole realismia ja muuta ei usko ja muuta, niin mun mielestä yksi olennainen tekijä niin meillä ainakin on siihen, että meillä oikeasti se usko siihen omaan juttuun. Sen, sen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Ja totta kai meidän pitää olla niin kuin, järkeviä menetelmiä siellä sisällä, että pelaajat kokee sen, että, että nämä on keinoja, joilla meillä on mahdollisuus.
0: Mutta Mut, jos niin pelaajatkin tietää, että voitatte Espanjan vain kerran kymmenestä, mm. niin sitten laskee, että me voitettiin viime matse, niin, <laughs> niin, nyt
2: tulee yhdeksän Mutta turva. sitten taas niin. tässä niin kuin, pelaajat pystyy keskittymään niihin pieniin pelillisiin Jettä. tekoihin, ja silloin niin kuin, tavoitteena on niin unohdetaan se pelin tulos ja pohditaan, että viime kerralla niin tämän, tämän kaltaisia tilanteita voitettiin tämän verran, nyt voitaan niitä Yksikköä mitä ikinä enemmän ja noissa me tehtiin tämmöisellä, tämmöisellä tehokkuudella hyviä suorituksia, nostetaan sitä onnistumisprosenttia, keskitytään näihin tekoihin ja sitä kautta voidaan olla itse hyvin lähellä sitä voittoa ja vaikka ei voitettaisiin, niin nähdään, että oltiin menty eteenpäin.
0: Tämä on muuten äärimmäinen mielenkiintoinen, kun mä mietin tätä keskustelun aihetta viikonloppuna viikonlopun ajan, niin, niin mä tulin monta kertaa siihen... Öö, Kysymykseen pienen pääni sisällä, että, että mihin niitä tavoitteet oikeastaan tarvitaan, kun tässäkin nyt tulee aika monta kertaa esille se, että tärkeintä on, on just se tekemisen hetki. Nyt tässä jääkiekon vaihdossa tai tässä jalkapallon tässä tilanteessa tai tässä suoritteessa, niin miksi maalata se tavoite johonkin tuonne? Eikö se tavoite voisi olla se kaukainen unelma, niin kuin vaan seurausta siitä, että nyt kun teemme näin, niin se johtaa siihen johonkin. Mä mietin, että onko onko sittenkin se tavoitteen maalaaminen horisonttiin järkevää vai ei?
1: No mä näen, että se on on sitten se pidemmän aikavälin kohde ja se kaikki muu on matkaa kohti määränpäätä. Ja, Ja mä pelkään sitä, että jos siellä ei ole se joku kohde edessä, niin sit se on vaan ajelehtimistä ja se on vain jonkun yksittäisen ottelun ö, niin kun voittamista tai yksittäistä tekoa ja se ei ole suhteessa mihinkään johonkin pidemmällä olevaan määränpäätä. Eli et päämäärä, se jää semmosen, päämä- pitää olla. Kyllä mä ainakin ajattelen näin, että se vaan mitä sanoo tutkija.
2: Suuri tutkija sanoo seuraavaa. Tuota, siis mä ajattelen ihan samalla tavalla jos jossain hetkessä jos ajattelee vaikka otetaan nyt niinku tämmöinen arkinen esimerkki joukkueen vaikkapa nyt jääkiekkojoukkueen kesäharjoituksista ja Jollain pelaajalla on tavoitteena seuraavana keväänä olevat MM-kisat, niin jossain hetkessä se vain tämän hetken, että ikään kuin että meillä on arvona, että joka päivä annan sen päivän parhaan, niin voi olla, että ilman tämmöistä pitkän aikavälin tavoitetta, niin siitä on vaikea pitää kiinni, mutta sitten tämmöisellä vähän pidemmän aikavälin maalla, niin tähän hetkeen löytää vielä sitä bensaa, että mä haluan tehdä vielä vähän paremmin ne, mutta sitten jos se on ainoastaan se vaikka kuuden, seitsemän kuukauden päässä oleva pitkän aikavälin tavoite, niin se voi tuntua liian pitkältä. Ja sitten sit tulee se, että no ei se oikeasti tänään niin ratkaise, mitä mä teen. Ja tätä mä vähän haen sillä, että jos se tavoite on jossain horisontissa, se kaukainen unelma tuolla, niin se on abstrakti. Et silloin se vähän ehkä Mutta silloin tullaan niin just näihin taitkinen... välitavoitteisiin, että nehän on kuitenkin linkitetty juuri tämän päivän tekemiseen. Ja, ja, ja jos ajattelee nyt vaikka jotain kesäharjoittelua, milloin tehdään tiettyjä harjoitellaan tiettyjä fyysisiä ominaisuuksia, niin vaikka niidenkin tarkoitus on johtaa sinne kauden lopussa olevaan päämäärään, niin silti on vaikka tietynlaisia mittareita, missä halutaan kehittyä ja miten sitä kehitystä seurataan ja näin. Se, Joo. Niin, Joo. Niin, sillä tavalla, niin kuin on lyhyen aikavälin tavoitteita, joiden avulla yritetään päästä mahdollisimman lähelle sitä niin, pitkää, se, tai jopa yli. Saahan mu- Niin,
1: mun mielestä oli hyvä esimerkki siitä, että sä näet sen yhteyden sinne, sinne hetkeen, että se jääkiekko vaikka tekee sitä puntia tai juoksee noita portaita, kartanon portaita. Ja se näkee, että näillä metreillä mä paahdan yksin läpi finaalissa viimeisessä tilanteessa ja lyösen kiekon sisään. Ja sitten mä haistan ja maistan sen pojan pokaalin, kun mä nostan ylös. Eli silloin, silloin se tämänhetkinen ohjaa sitä, sitä isoa, isoa unelmaa.
0: Eli siis, jos vetää yhteen, niin ilman päämäärää tai isompaa tavoitetta niin huippuurheilija ei oikeastaan voi toimia.
1: Niin, en no. mä ainakaan tunne sellaisia, ja mä ajattelisin niin itteenikin, niin sit, kun ollaan vaikka päästy EM-kisoihin tai saatu siellä bronssia, niin mulla menee tasan vuorokausi oikeasti, kun mulla pitää olla jo seuraava tavoite. Että semmoinen välitilassa lilluminen, niin ei vaan sovi, vaan heti on nälkä siitä, että mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi, mitä kohti lähdetään menemään ja mitä nyt sitten tehdään ja, ja koko ajan halu, halu mennä eteenpäin ja kehittyä ja, ja niin löytää uusi suunta. Niin ja se
2: on, jos ajattelee vähän niin kuin kaikkea elämän alue, niin kyllä niin on se sitten työelämää tai, tai opiskelua tai vaikkapa henkilökohtaisesti kaupassa käyntiä, niin hyvin tämmöinen konkreettinen tavoite on sen, että en unohda maksamiani ostoksia kauppaan, mitä myös tämä on, on käynyt. Tää on tosi tarina. <laughs> niin, niin tavallaan siis kyllähän se niin kuin tavoitteita on hyvä olla ihan joka, joka, tota noin, niin, joka periaatteessa joka tilanteeseen. Mutta se, mikä mielestä, minkä mikä haluan nyt tässä nostaa esiin myös, niin kun niistä tavoitteista puhutaan, niin todella olennainen asia on se, että ne on niiden urheilijoiden ja valmentajien omia tavoitteita. Et jos me käytän tämmöistä vertausta, että ä, lukiorehtori lyö nyrkkiä pöytään ja ilmoittaa että tästä koulusta, niin tavoitellaan tämmöistä ja tämmöistä määrää laudaturia ja laudaattureita jostain oppiaineesta vaikka niin Voin kuvitella, että siellä on aika monta opiskelijaa, jotka miettivät, että, no, että nyt on niin kuin kutosta ja vedetty kaksi ja puoli vuotta. Kyllä se laudattu on tosi kaukana, niin se ei millään tavalla motivoi eikä lisää sitä ja näin. Ja se on sama varmaan joukkueuroissa. valmentaja löynykkii pöytää, että nyt
0: me voitetaan mestaruus, Tai on lajiliitto tai,
2: tai mm. joku mm. tämmöinen ylhäällä ja oleva. Me voitaan
0: mestaruus ja sama aikaan pelaat, mm. miettii, että ei, kyllä, me nyt ja, ehkä säilytään just, n- just sarjassa. Niin
1: ja, ja joukkuessa varsinkin sitten se, että sä näet, vaikka se joukkue sopisi yhdessä, että se tavoite on se Suomen mestaruus. Niin sit sen jälkeen että sä näet sen, että miten mä oon osa tätä tarinaa. Mikä mun rooli on tässä, miten, miten mä liityn tähän tavoitteeseen, mitä. Mun henkilökohtaiset tavoitteet siellä on, vielä se joukkueen tavoitteen sisällä, ja miten mä koen, että myös mä itse yksilönä pääsen kehittymään sen koko, koko sen tavoitteen mukana. Ja siihen tekeminen
2: konk- konkretisoidaan näkyväksi, että nämä vähän niin kuin näkymättömämmätkin teot, pienemmä, pienemmän roolin niin sanotusti teot on vähintään yhtä tärkeitä sen kokonaisuuden kannalta, niin ne on äärettömän iso juttu.
0: Mutta se, se, mistä me ollaan aikaisemminkin tässä ohjelmassa puhuttu, Muistaakseni teemalla uhkaako ääriindividualismi suomalaista niin joukkuepelaamista, ja niin nyt tämä kytkeytyy aika voimakkaasti siihen. Miten te valmentajana toimitte, kun me tiedetään, että ainakin, ainakin niissä lajeissa, joissa tota, on mahdollisuus päästä tekemään mittavaa uraa ja tienaamaan mittavia summia, niin on paljon jo tapauksia, todella paljon tapauksia, joissa niin joukkueurheilusta tuleekin yksilöurheilua niille tietyille Pelaajille, jotka haluaa sitä omaa urakaistaa, painaa oma moottoritie tohon suuntaan. Joukkueen menestyksellä ei niin väliä, kunhan se palvelee niin minua minun urallani, jotta minä pääsen sinne nhl tai Euroopan huippujalkapallokentille tai muualle. Miten semmoisen voi ratkaista, jos puhutaan tästä meidän tämän päivän teemasta, eli joukkueen yhteisestä tavoitteesta?
1: No, mä lähestyn aina noita pelejä niin kuin ottelusuunnitelmien kautta. Ja silloin, kun meillä joukkueet tulee yhteen ensimmäisiä kertoja, niin mä haluan, että jokainen kertoo omat vahvuutensa. Ja, ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä kerron Jussi sulle, että mä oon nopea, niin sen jälkeen kun mä oon hyökkäjä, niin sä keskikenttänä pelaajana tiedät, että mitkä mun vahvuudet on, niin sä pyrit ruokkiin siinä meidän pelissä Sitten niitä. Sitten mä kerron
0: sulle sen jälkeen, että Marianne, mä oon hidas. <tuh->
1: Ja sen jälkeen me pyritään löytää sulle jotain sellaista roolia siinä ottelusuunnitelman sisällä, että sä pääset hyödyntämään sun vahvuuksias. Ja sitten sit sen ottelusuunnitelman sisällä me toistetaan niitä asioita. Tänään me pyritään pelaamaan palloja tänne vastustajan puolustuksen taakse, koska sä olet nopea ja me päästään tätä kautta hyödyntämään sun vahvuutta ja myös meidän joukkue siinä vaiheessa menestyy. Ja silloin kun se linkitetään sen ihmisen vahvuus, sen osaaminen ja se kokee sen, että nyt mun osaamista hyödynnetään, myös tässä yksilönä suhteessa siihen joukkueeseen, niin se alkaa tekemään niitä tekoja, jotka myös hyödyntää meidän joukkuetta. Näin mä sen ajattelen. Onko
0: tämmöinen käytännössä mahdollista? Tämä kuulostaa niin no hienolta. Mä,
1: no näin mä on sen tehnyt oikein. Tämä Kyllä, kyllä. Siihen,
2: ja pala- palautuu myös sitten mun mielestä siihen ilmapiirikeskusteluun ja siihen, että siellä saavutetaan semmoinen avoimuus ja semmoinen luottamus, että näistä asioista voidaan puhua. Mä, mä vien tätä vähän semmoiseen kulmaan, että jos ajatellaan ryhmää tai joukkuetta, niin sehän muodostuu tavoitteen ympärille ja sittenhän on hirveän hedelmällistä keskustella ryhmän jäsenten kanssa, että jos vaikka kasataan uusi joukkue ja sen voi tehdä vaikka kaikki tähtäisi huipulle, mutta tavallaan, että mikä, mitä kukakin mieltää, että mikä tämä joukkue, minkä ympärille minä liityy, niin mitä se on ja lähtee siitä keskustelemaan, se voi tulla hyvin erilaisia näkökulmia, että jollain se on että olen täällä pönkittämässä omaa ammattilaisuraani tulevaisuudessa ja jollakin se on tämän kauden päätteeksi vaikkapa mestaruus ja jollakin se on se, että mä nautin tästä pelaamisesta ja urheilusta ja tämä on nyt korkein taso, millä mä pystyn sitä tekemään, niin sitten kun tästä lähdetään keskustelemaan, että mitä siitä voisi tulla, niin sanotaan, että että se ei välttämättä helpota sitä heti, että naps kaikilla syttyy lamppua tämä on yhteinen maali, mutta ainakin se avaa niitä näkökulmia, että hei, meillä on aika paljon keskusteltavaa, mun tavoite ei itse asiassa olekaan meidän kaikkien tavoite, Et meidän täytyy varmaan vähän jokaisen tulla vastaan ja avata tätä mm-hmm. peliä tästä. Mutta mut
1: kyllä mä ajattelen niin kun valmentajana, että meidän tehtävä on hyödyntää pelaajien vahvuuksia. Ja, ja silloin, kun me hyödynnetään meidän pelaajien vahvuuksia, niin he kokevat myös sen pelin mielekkääksi, mutta myöskin, myöskin niin kun Silloin meillä on mahdollisuuksia menestyä joukkueena ja otan toisen esimerkin. Meillä on laitapelaaja, joka on äärimmäisen vahva yksi vastaan yksi pelaamisessa ja toisella puolella meillä on sellainen laitapelaaja, joka on hyvä pelaamaan enemmän kentän sisäosassa ja silloin me ryhmitetään se joukkue niin, että se joka on parempi keskustassa, niin se saa pelata siinä sisällä kentällä enemmän ja hyödyntää niitä vahvuuksiaan ja sitten laitapelaaja, joka tykkää pelaa leveydessä, on hyvä ohittaa, niin se laita meillä on leveellä. Ja silloin me sanotaan niille muille pelaajille, että älkää menkö sinne lähelle, eristetään se ja annetaan sille niitä yksi vastaan ykkösiä niin paljon kuin mahdollista, kun se voittaa ne joka kerta. Ja silloin se pelaaja kokee, että nyt mä kehityn, mä saan käyttää omaa vahvuuttani ja silti se on suhteessa siihen joukkueen pelaamiseen koko ajan.
2: Ja tämä linkittyy siihen, että jos ajatellaan että tavoitteiden parhaimmillaan aina, se ei mene niin, mutta parhaimmillaan tavoitteet motivoivat ja parhaimmillaan tavoitteet lisäävät tämmöistä sisäistä motiva- motivaatiota, mikä sitten palautuu itsemääräämisteoriaan, pyritään pönkittämään kolme psykologista perustarvetta, ja nyt tässä mitä sanoit, niin vahvuudet liittyy tarpeeseen kokea pätevyyttä, ja sitten tavoitteen asetteluun osallistuminen liittyy tarpeeseen kokea autonomiaa, eli päästä päättämään omista asioista, niin tässä jo heti niin kun hyvä tavoitteen asettelu pönkittää kahta ihmisen sisäistä psykologista perustarvetta, ja mä uskon, että se sitä kautta lisää myös sitä sisäistä motivoitumista ja motivaatiota, ja tavoitteen asettelu toimii hienosti. Musta tämä Minna Lindgrenin termi, hierarkia, konflikti, niin
0: sitä ei saa kuitenkaan sivuuttaa. Tämä kuulostaa täydelliseltä, että noinhän se joukkue parhaimmillaan toimii. Että kaikki löytää ne omat vahvuutensa. Mutta kyllä varmasti tiedetään tuhat ja yksi tarinaa joukkueesta, jos joku huomaa, että hetkinen, että, että Toi on niin paljon parempi kuin minä. Meidän pitäisi tehdä niin kuin samaa hommaa ja mä en nyt vaan mm-hmm. niin pysty. Eli se on se, mikä se Minnan mainitsema uros simpanssi nyt onkaan, joka alistuu mm-hmm. ja huomaa, että tästä ei tullutkaan mitään. M- mut mun niin, mielestä, miten, miten te hoidatte niin, valmentaa niin kuin sellaiset?
1: Mun mielestä Kimi sanoi tuossa olennaisesti sen, että pitää huomioida niitä tekoja ja yksittäisiä juttuja siellä. Mä käytännön esimerkin, nyt oltiin EM-karsinoissa ja meillä on ennen viimeistä ö, peliä Ainoastaan yksi 30 minuutin taktinen harjoitus, jolloin mä en hirveästi vaihda enää pelaajia ja pelaajille tulee aika selväksi se jo siinä vaiheessa, että ketkä on mahdollisesti avauksessa ja se vastustajan joukkue pelaa aina niin kuin vastustaja ja ne sparraa silloin sitä, sitä niin kuin avauksen ryhmää ja sen harjoituksen jälkeen me oltiin ringissä ja mä kiitin sitä vastustajan joukkuetta ja mä nostin sen esille, että ilman sitä työtä, mitä te teitte nyt ja te annoitte kaikki, niin noi, ketkä aloittaa, niin ei olisi niin valmiita siihen huomiseen peliin. Ja tämä on tärkeä osa tätä joukkuetta.
2: ja tää liittyy siihen kolmanteen
0: ja silloin,
1: ei, siinä hetkessä. Ja tämä liik-
2: liittyy sitten ja liittyy mun mielestä hienosti siihen kolmanteen perustarpeeseen, mikä on sitten tämmöinen liittyminen tai kuuluminen johonkin Jep. ryhmään, että nyt sä nivot ne kaikki pelaat, että se mm-hmm. on me. Eikä niin, että pelaavat ja sitten noi. Juuri mm. Tässä on saatu valtava määrä
0: lisää ajateltavaa. Mä ainakin nukun ehkä vähän vähemmän ensi vuonna, kun päässä pyörii keskustellaan. Valitettavasti meidän aika tällä kertaa loppuu. Jatketaan näistä ja varmaan muistakin aiheista. Kiitos erittäin paljon keskustelusta. Kim Forsblom, Marianne Miettinen.